0: Das wird gut heute.
1: Yeah.
0: Ehrlich, kann ein, kann ein Vormittag besser beginnen als mit diesem Intro. Moinsen. Bist du am Start? Ja, aber so what from? Alles fresh? Sehr gut. Ja, alles fresh. Alles fresh. Sehr schön. Yeah. Sehr schön. Ich ja. dachte mir, ich passe äh, ähm, gemäß an, äh, an die heutige Folge das Intro mal ein wenig an. Ja. Ich hoffe. Sehr
1: gut, sehr gut. Der kundige Hörer hat jetzt auch schon erraten, ja. um welches Thema es heute geht. Genau.
0: Äh, Best of Helene Fischer Songs. Herzlich willkommen <lacht> zu Hauptsache Grooved, der Podcast rund ums Thema Bums Schlager und Bass. <lacht> Erste offizielle Verwarnung. Yes. Auf
1: ja, was geht? Oh, was geht? Oh, so viel. Äh, wo soll ich anfangen? Wenn ich jetzt alles erzähle, was geht, dann ist die Folge rum und wir sind nicht zu den Chili Peppers gekommen. Ah, du hast die passende Tasse am Start. Nicht
0: schlecht. Äh, äh, und T-Shirt, warte, ich muss mal einmal hier wegrollen. Ah ja, T-Shirt auch. Oh, oh, Angeber. Ja, <lacht> Spoiler-Alarm, ich weiß nicht, ob mal ich es schon erwähnt habe. Ich finde die Band ganz in Ordnung. <lacht> ja,
1: ich, genau. Ja, äh, oh, geht so viel. Ich war am Mittwoch, äh, habe ich ein sehr cooles Konzert geguckt in deiner Heimatstadt in Dortmund. John Schofield war im Domizil. Mhm und äh, das 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 war mega äh, der hatte Vicente Archer am Bass am Kontrabass und äh, Josh Dion am Schlagzeug yeah. äh, über den hatten wir ja so ganz kurz vorher mal gequatscht und ja. der war echt lustig so ja. der der hat äh, quasi da den zweiten Frontmann gemacht ja. alleine von der Mimik wie der Schlagzeug spielt und so ne ja. und äh, dann der Knüller war also ich meine John Schofield ist ja relativ ähm, schräg irgendwie, ne also das ist ja seine Art Gitarre zu spielen, ist ja total geil einzigartig und und immer so ein bisschen sperrig und eckig und so ne und dann äh, auf einmal haben äh, die letzten beiden Stücke äh, hat äh, der gute äh, äh, Schlagzeuger dann gesungen. Das kann er ganz gut. <lacht> Irgendwelche Grateful Dead Songs, ja. die sie halt interpretiert haben und das war mega, mhm. war tierisch und war, äh, war, ein, war ein sehr geiles Konzert, also waren jetzt keine Hits, sondern irgendwie, äh, er kam halt rein und sagte, ja ich war ja letztes Jahr schon zweimal hier, wir spielen heute Abend Stücke des 20. Jahrhunderts. <lacht>
0: <lacht> Und das war, äh,
1: war sehr lustig, genau.
0: Ja, ja, cool, das freut mich zu hören. Ich konnte es leider nicht einrichten, allein wegen äh, Josh Dion wäre ich natürlich auch gerne am Start gewesen. Aber gut, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Manchmal ist ja, es ja. Ja, du schon.
1: hast ja letztes Jahr ungefähr 500 Prozent mehr. Sachen geguckt, als ich Oh, ja wieder, wenn ich, wenn ja, ich. Ja, ja, dieses auch schon
0: wieder. Ja, ich ja. bin ja, also ähm, liebe Zuhörerschaft, ich muss hier nochmal einen kleinen Aufruf starten, in der Hoffnung, dass das klappt. Ich hatte ja ähm, berechtigte Hoffnung, es äh, für einen Tag nach äh, Rock am Ring zu schaffen. Ich weiß gar nicht, ob du mit meinem Dilemma äh, äh, bist du, bist du instruiert, weißt du, was mein Problem ist?
1: Oh, da sind immer so viele Probleme, du mit deinem Terminstress. Erzähl nochmal.
0: Naja, also es ist ja so, ähm, ähm meine Lieblingsband hat ja Anfang des Jahres äh, announced, sie machen noch was. Ja. Und dann ploppen irgendwie in den USA so zwei, drei Gigs und dann kam der Hammer irgendwie, ähm, die in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa äh, zwei exklusiven Foo Fighters Shows finden bei Rock am Ring und bei Rock im Park statt. Ja. So, jetzt ist es so, äh, das ist natürlich Hochsaison Anfang Juni, da spiele ich selbst, also an dem Samstag spiele ich selbst, Freitag habe ich eine Anfrage, die Foo Fighters spielen Freitags bei Rock am Ring und Sonntags bei Rock im Park. Bisher gibt es aber leider keine Einzeltagestickets, hm. ich ja, hoffe ich im April, also so laut Recherche bis 2019 war das immer so, im April gab es nochmal so Kontingente für ähm, ja, für einen Tag. Hm. Dann hatte ich noch so ein bisschen Connection, ich will jetzt darf wahrscheinlich auch gar keinen Namen hier nennen äh, und wäre vielleicht einfach als Techniker bei Rock am Ring gewesen am Freitag, ähm, genau, aber ähm, das hat leider nicht geklappt. Und äh, jetzt bin ich schon fast kurz davor, irgendwie eine Festivalkarte für drei Tage zu holen und nur einen Tag hinzugehen. Ähm, ja. Naja, irgendwie, also falls hier jemand mithört, falls jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, äh, der
1: die dixie Kloster, da Es dann, ist äh, egal. Es <lacht> ist
0: egal. Ich stelle mich auch am Donnerstag beim Gyro-Stand hin und schneide Fleisch oder keine Ahnung. <lacht> Leute, bitte, ich muss dahin. Äh, und wenn ich, wenn ich mich vom Helikopter abseilen muss, ich kann, ja. äh, kann, kann nicht nicht da sein. Hilf mir. Genau, das ist ein bisschen äh, schwierig. Sehr gut, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja ansonsten hatte ich
1: ja äh, letzten äh, Sonntag quasi äh, passend zur letzten Podcast-Folge äh, Podcast den, den Launch von Andys Basecamp mhm. und äh, so. Äh, ich, ich hatte natürlich vorher so leise Zweifel, wie das angenommen wird und äh, braucht die Welt noch irgendwie ein kleines Bassforum und irgendwas und ich bin total überrollt worden, das war total... Äh, total verrückt und ich habe so viele äh, Ex-Schüler, die ich seit zehn Jahren nicht äh, nicht mehr gesehen oder gesprochen habe, irgendwie wieder äh, Kontakt mit äh, bekommen und äh, total total cool. Und äh, das Feedback ist super und dieser Austausch untereinander so, hey, ich bin gar nicht der Einzige, der mit über 50 noch ein Instrument anfängt zu lernen und ich mhm. bin auch nicht die Einzige, die sich immer viel zu schlecht findet und da äh, ist äh, total, total mega. Ja, und ist echt dafür, dass wir jetzt noch nicht so viele Leute sind, äh, vielleicht, ich glaube, so aktiv mal dabei sind jetzt schon so 70 Leute gewesen, die schon mal drin waren und so mhm. und äh, und äh, allein heute Morgen waren schon wieder total coole Sachen. Jemand hat äh, ein Foto gepostet von seinem ersten Konzert, was er irgendwie bei sich im Wohnzimmer zur Geburtstagsparty gemacht hat, äh, so quasi vor geneigtem Publikum. Mhm. Ne? Und äh, die Nächste hat geschrieben irgendwie heute Morgen so, hey, gestern Abend Bandprobe gehabt, ich habe es das erste Mal geschafft, Late Back zu spielen. Das hat sich total gut angefühlt. So, ne? cool. da sind echt äh, witzige Sachen. Und dann haben sich heute Morgen noch ein, ein Vorgänger und ein Nachfolger in einer Band getroffen und so. Und das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Also alles, alles total mega. Mega. und ansonsten bin ich gerade dabei, meine nächsten Workshops vorzubereiten, Die, den Latin-Workshop, den Motown-Workshop, was jetzt alles so kommt und ja, genau, aber das, äh, das ein andermal mehr, genau.
0: Läuft, 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 läuft. Ja, passend zum Thema, muss ich ja sagen, äh, wenn es gut läuft, äh, spiele ich tatsächlich im August äh, mit den Psycho-Sexies, äh, das die Red or Chili ja. Peppers Tribute Band. Da habe ich schon mal gesuppt und das war, ich würde sagen, einer der großartigsten Gigs, die ich jemals gespielt habe. Also ja. emotional und man muss sich dann halt auch gar nicht so sehr vorbereiten, wenn man im Thema ist, weil man halt weiß, was Phase ist. Und äh, genau, eventuell ähm, spiele ich da im August mit denen auf einem netten ähm, Open Air. Dann äh, ja. Schauen wir mal, wie es wird.
1: Ja, wir hatten ähm, ja auch festgestellt, dass wir irgendwie ein paar Mal zusammen spielen. Ich hatte gestern so eine SMS mit zwei Konzertanfragen äh,
0: drin. Hast du die auch gekriegt? Ähm, noch nicht, aber noch nicht, vielleicht ist das auch auf dem, auf dem Privathandy, was meine Frau nicht lesen darf oder so. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, Chili Peppers äh, fällt mir gerade noch ein, eben äh, in meinem äh, in, äh, im Andy im Space Camp forum gibt es auch so Aha-Momente, Meilensteine und irgendeiner hat geschrieben, äh, da äh, flieh beim Handstand live zuzugucken, wenn er da über die Bühne läuft. Das äh, wäre sein Meilenstein gewesen.
0: Ja, ich stimmt. Auch das hat er letztes, letztes Jahr auch gemacht. Der, ja. Aber da sind wir direkt im Thema. Ne? Also, ähm, ja. ähm, wie du ja weißt, ich habe sie letztes Jahr live gesehen zum vierten oder fünften Mal. Ja. Und ab sie jetzt länger, natürlich wegen dieser Corona-Pause. Und dazwischen waren die jetzt auch nicht so aktiv. Also die hatten ja letztes Jahr faktisch wie so ein Comeback gemacht. Mit zwei kompletten Studioalben und einer äh, großen Tour. Und dieses Jahr wird ja noch krasser, was das Touren angeht. Ähm, ja. Und ähm, ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil das halt ein Stadionkonzert war. Und ich habe die sonst immer eher so in der Halle gesehen. Und ja. sogar ein, einmal so richtig exklusiv klein von, mit 2000 anderen Leuten, das war so ein, so ein Radiokonzert, da hatte ich irgendwie Karten für gewonnen. Da Wenn halt, ich vor 2000 Leuten spiele, sage ich auch mal: ja, Dieses Wochenende spiele ich nur exklusiv und klein. Ja, aber also ne, ich sage jetzt mal das I know, so ein, I know, Ich bin nicht flee. Äh, 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 das, das hast du jetzt gesagt. <lacht> äh, aber ich glaube, wir können uns schnell darauf einigen. Äh, wie ja. Flee ist, glaube ich, niemand. Nee. <lacht> das, äh, genau. Aber das, ähm, also ich hatte sonst immer so auch Halle ist ja dann auch groß, sind ja auch 10-12.000 Leute, aber es ist halt ja. noch mal anders als Stadion. Und da war ich so ein bisschen skeptisch, aber ich musste, musste da einfach hin, weil es war klar so, die Jungs, die sind halt nicht mehr, äh, die sind halt nicht mehr 35, so, ja. Und ähm, ich habe sicherlich auch in, in einer der anderen Podcast-Folgen, äh, die wir aufgenommen haben, bestimmt auch schon mal von dem Konzert erzählt. Und äh, das hat mich wirklich umgehauen, dass sie immer noch diese, ich sag mal, urknallmäßige Energie auf die Bühne zaubern. Also das ah. war, ich war wirklich baff, also ich habe mit mit vielem gerechnet und auch so ein bisschen damit gerechnet, dass ich hinterher sagen muss, ja, aber es sind immer noch die Chili Peppers, nee, muss ich gar nicht sagen, sondern es war <lacht> von der ersten bis zur letzten Sekunde quasi äh, Energie zum Anfassen und ähm, die haben es immer noch drauf und zwar, also so, die haben halt gespielt, als wären die letzten 20 Jahre nicht gewesen so und ah. das finde ich ähm, wenn man irgendwie auf dem Level unterwegs ist, mehr als nur beeindruckend. Und äh, ja. das war krass. Aber
1: äh, apropos letzten 20 Jahre, wann bist du denn mit denen in Kontakt äh, geraten? <lacht> Wo hast du die entdeckt? Was war ähm, der
0: erste Song? Oder? Ähm, naja, das hat, ähm, also da fing es eigentlich, da fing mein, ähm, äh, was heißt mein Interesse vor Ort, Musik stimmt nicht, das hatte ich schon, also schon seit ich denken kann quasi. Aber das kam durch meinen Kumpel. Ich habe ja früher, habe ich ja mal erzählt, ähm, ich wollte immer Schlagzeug spielen, durfte nicht, bla 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 bla. Und mhm. dann habe ich äh, gesungen und Klavier gespielt. Und mein bester Kumpel, der war so Gitarrist. Und der hier sagte immer, hier, boah, ich wie so eine Band hier von meinem Gitarrenlehrer gezeigt bekommen, Chili Peppers. So blowing irgendwie. ne? Und ja. habe ich das gehört und dann war tatsächlich das ähm, By The Way Album von 2002 war die, die das erste Album, was ich mir bewusst proaktiv selber gekauft habe. Genau. Das Und auch in dem Jahr, wo es erschienen ist. Also 2002 muss das gewesen sein. Ja.
1: ja, da sieht man, ich bin
0: ein bisschen älter. Ich
1: bin äh, bei dem Blood Sugar Sex Magic Album eingestiegen. Ja. Was ja auch der der große äh, ja. Durchbruch äh, war auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, klar. Und ich weiß noch genau, dass ich dann nicht nur das Album irgendwie tot gehört habe, sondern mir auch direkt noch die VHS Making-of Videokassette gekauft Wahnsinn. habe. Und die immer zehnmal am Tag zurückgespult habe wo so unfassbar äh, coole Sachen drauf waren, wie die äh, im Studio sind und ich weiß gar nicht mehr, was ist es, give it away auf jeden Fall gibt es irgendwo so ein Percussion-Teil in der Mitte mhm. und sie, sie sind im Studio und überlegen, ja, da muss noch irgendwas Ungewöhnliches rein und so und dann fahren sie zum Schrottplatz und holen ein paar Autofelgen und ich weiß nicht was und kloppen alle auf diesen Teilen rum und nachher, wenn du das weißt, hörst du das im Song. Wenn du mhm. das nicht weißt, erkennst du das natürlich nicht. Mhm. Aber sobald du das einmal weißt, siehst du die halt auf diesen Radkappen und was weiß
0: ich rumprügeln und ja. das ist total witzig auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Äh, natürlich äh, das von dir gerade genannte Album für mich eins der äh, Top 5 äh, Top 5, Top 6 Alben äh, ever für mich ja. in, in meiner äh, Sozialisierung, äh, da, da bin ich dann quasi retrospektiv natürlich auch drauf gestoßen und ähm, ja. genau, aber tatsächlich war mein, mein Intro äh, zu den Peppers war 2002 und das war das By the Way Album und da war äh, um mich mit der Musik quasi geschehen, also da war ich dann quasi wirklich äh, sozusagen ähm, auf Linie und ja, genau so fing es an, was die Peppers ähm, angeht, ja. Ja, ja, komm,
1: dann, äh. Also äh, sagen wir mal vielleicht kurz was zur Rhythmusgruppe irgendwie. Ne? Also der Flea, der kommt ja aus einem Haushalt, wo glaube ich Papa irgendwie auch äh, Jazzmusiker zumindest so ein bisschen war mhm. und äh, hat selber äh, in der Schule noch im, im Orchester äh, klassische Trompete gespielt mhm. und hat dann ja schon Teile der Chili Peppers in der Schule kennengelernt und äh, die haben den mit auf ein Punk-Konzert geschleppt und er war eigentlich jetzt so hm, Punk und so, eigentlich nicht so auf dem Weg. Mhm. und Aber dann hat ihn diese Energie einfach völlig weggeblasen. Und dann hat er sich in kürzester Zeit selbst Bassspielen beigebracht und äh, der Rest ist, ist Geschichte. Ne? Und das ist dann auch so ein bisschen äh, das, was man in seinem Spiel, was ich mit äh, Punk meets Funk äh, über überschreiben äh, würde. Ne? Also du hast immer dieses, dieses Raue und die Energie und so aus dem Punk. Und, äh, zum Beispiel die, die hohen Slap-Anteile, die da drin sind und das, das ganze äh, rhythmische, ähm, Offbeat-mäßig akzentuierte und so, das ist dann eher so äh, Funk-Einflüsse, wo er halt auch äh, ein paar Bands selber immer nennt, ne? Und äh, genau. Also das das, äh, das ist so fliehen. Ne? Und dann äh, spielt er ab und zu auf ein paar Chili Peppers Alben auch hier und da mal Trompete. Irgendwie, mhm. wenn man das weiß. Und hat dann, glaube ich, irgendwann auch noch ein bisschen Klavier angefangen. Äh, vor allen Dingen fürs Komponieren. Ich glaube, äh, auf der I'm With You Platte, äh, da hat er das meiste dann äh, auf dem Klavier komponiert. Mhm. Und ich glaube, so ein, ich weiß gar nicht mehr, welches Album, so eins zwischendurch ist mal bassmäßig relativ brav. Mhm. Da weiß ich noch, habe ich damals ein Interview in der Gitarre und Bass gelesen, wo er so gesagt hat, ja, ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter und ich spiele jetzt auch nur noch die Töne, die wichtig sind für den Song und nicht mehr so viel und so mhm. und beim nächsten Album war ich äh, total froh, dass er das wieder vergessen hat, dass man <lacht> das machen kann.
0: Ich sagte welches, wartet, ich sagte sofort welches Album das ist. <lacht> äh, ich weiß nämlich, welches du meinst und obwohl das quasi für Chili Peppers Verhältnis, äh, Verhältnisse so nicht so Chili Peppers mäßig klang, habe ich das trotzdem sehr gemocht ich, ich
1: mag die ja alle ich mag auch, manche mögen ja auch nicht, weil der der Gitarristentausch war die One Hot Minute und ich mhm. finde die One Hot Minute großartig, die mhm. Platte auch ne? was also du meinst
0: das ist ähm, du meinst The um, Getaway das kann sein, ja bin ich mir relativ sicher ja, ja, ja. Ja. Das ist das war nämlich so vom Sound sehr ich sag mal sehr sehr moody und nicht so peppers mäßig. Ja. Ähm, aber ich fand das trotzdem äh, ganz, ganz toll. Ja, weil es ist, genau. Ja.
1: ja, ja, genau. Ja, und Flee ist halt irgendwie, die Basslinien sind oft echt äh, komplex. ne ist jetzt auf keinen Fall der klassische Begleiter, der irgendwie so äh, die die Bassdrum doppelt und dann war es das irgendwie. Sondern der ist ja irgendwie auch mit Frontmann, was ja alle irgendwie auch sind in der Band. ne Und äh, die Basslinien, die sind jetzt halt nicht immer, äh, die sind nicht nur Beiwerk, sondern die steuern halt auch irgendwas Essentielles immer zum, zum Song äh, noch dazu. So, ne? Und also nicht flieh allein, aber die ganze Band hebt ja auch die Teile immer sehr cool voneinander ab, ne? dass du immer nochmal Wechsel hast und so. Das heißt, der Flieh macht manchmal in einem Song, wechselt er von Fingerstyle zu Slap zu irgendwie äh, gestrumpten, also so angeschlagenen Akkorden wie ein Gitarrist, dass er so Powerchords spielt, um dann im hohen, äh, in den hohen Lagen irgendwann noch so Dezim-Akkorde irgendwie reinzuhauen. Also wo man auf der tiefsten Seite, die du hast, auf, wenn du einen Vierseiter hast, äh, den Grundton greifst und dann die Terz, Dur oder Moll quasi dann auf der höchsten Seite und äh, das klingt dann schon wie so ein kleiner Gitarrenakkord so ne und das packt er teilweise alles in einen Song, mega abwechslungsreich ne und das ist total cool und der improvisiert das ja live alles auch immer noch, das ist ja dann nicht so, okay jetzt ist die Basslinie fertig, die spiele ich jetzt immer so mhm. sondern das ist halt total frei, der hat da voll den Headroom, da wer weiß was draus zu machen mhm. und hat das ja auch nicht nur bei den Chili Peppers gemacht, sondern auch bei Alanis Morissette und für andere irgendwie äh, da was beigesteuert ne? und ähm, genau also soweit vielleicht erstmal gerade. Da könnte man jetzt noch die Folge mit füllen, aber wer noch mehr wissen will, kann sich seine Memoiren kaufen. Äh, wie heißen die noch? Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Oh. Ah ja, A Acid
0: for the Children. Okay, ja, das werde ich mir äh, warte, schreib mal eben direkt auf. Nee, in, in, spreche gleich nochmal mit mir nach der Folge. Okay, alles klar, gut. Äh, das werde ich mir nämlich zu Gemüte führen, weil, äh, ähm, ich, ich stelle jetzt mal eine teile, steile These auf. Wir müssen ja zwischendurch auch mal hier ein bisschen provokant sein. Ne? Wir wollen ja, wir müssen ja auch hier. ne, Also das mit dem Geld und dem Podcast, das muss ja laufen. Ihr wisst wie es läuft. <lacht> ich meine, pass auf, meine meine steile These, meine steile These ist, ich würde sagen, es gibt keinen anderen Bassisten, der so viele ähm, Bassanfänger quasi zum Instrument gebracht hat wie Flea. Weil, ja,
1: als Basslehrer möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.
0: <lacht> genau. <lacht> Film link geht raus. Also ich, äh, äh, ich bin natürlich äh, nur so mitteltief im Thema, aber ich würde sagen, in der Außenwirkung und in der Zeit, wo, ich sage jetzt mal, ähm, gitarrenmäßige Musik äh, ihr Hoch hatte, äh, hier so, ähm, ja. würde ich sagen, ist das der Outstanding äh, Bassist und, äh, und einer der wenigen, die wirklich auch, auch, als Bassist wahrgenommen wurden, aufgrund seiner sehr, ja, ich sag mal, extrovertierten mittelstürmer äh, spielerart sozusagen. <lacht> ja. ähm, äh, ich glaube, da, äh, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Und ich kann auch, ne, ich spiele, wie du ja weißt, ich spiele selber auch ein bisschen was, äh, nur so spaßmäßig. Ähm, und ähm, das macht mich natürlich äh, jedes Mal, wenn ich das höre, macht mich das natürlich auch total an. Und, äh, und, ähm, also diese Verbindung, äh, nicht nur, nicht nur das Slappen, sondern auch so dieses, also, jede Basslinie von diesem Typen äh, auf den Studioplatten ist, das ist halt ein richtiger Part. Das ist das, was du ja auch gerade schon gesagt hast. Ja. Ne? Das ist nicht, der begleitet da nicht eine Band, sondern der, der, also das ist ja der zweite oder dritte oder vierte Frontmann da, ne? Wobei ich würde ja, das, sagen, er ja. ist eher der Frontmann der Band, aber das ist.
1: Genau, und, und äh, das ist, er ist ja, aber die ganze Band ist so großartig, weil äh, du kannst, du kannst alle, ähm, du kannst alle Einzelspuren nehmen und jede Einzelspur trägt irgendwas zum Song bei. Ja. Und also selbst wenn, wenn auch in manchen Teilen, sagen wir mal, Bass und Schlagzeug, äh, wie eine klassische Rhythmusgruppe halt verschmelzen, oder wenn in Teilen, in manchen Refrains quasi äh, Bass und Gitarre quasi zu einem Instrument werden und deckungsgleich das Gleiche einfach fett auf die Mütze spielen, oder ein so, ne? dann dann ist es doch so, dass zwischendurch immer irgendwie wuseln die so umeinander rum und ergänzen sich perfekt. Ne? Ja. Sowohl die Gitarre und der Bass, die eine kleine Melodie und der Bass eine andere Melodie und dann greifen die so ineinander und da irgendwo sitzen noch irgendwie die Snare-Akzente mit dabei und das Schlagzeug hat auch noch einen coolen Groove ne? und dann noch die 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 ähm, ja halb gesungen, halb gerappten Parts teilweise dazu oder so. Ne? Ja und dann hast du halt am Ende dieses krasse Ding, dass die Summe mehr ist als die Einzelteile, wobei die Einzelteile schon Schon sehr geil sind auf jeden Fall. <lacht> das ja. ist so,
0: das ist so. Und das ist auch, also das ist ja im Grunde genommen auch das, was mich so äh, letztes Jahr auch bei diesem Konzert so beeindruckt hat. Also das sind ja Leute, die müssen ja, sage ich jetzt einfach mal so meinem jugendlichen Leichtsinn, die müssen ja niemand mehr was beweisen. Die haben ihre Schäfchen im Trockenen und äh, sicherlich auch andere Betätigungsfelder äh, wo sie sich ein bisschen ausleben können ne? ähm, aber das ähm, bis auf äh, Froschanti äh, die die anderen drei Jungs äh, die haben halt äh, die 60 geknackt ja äh, aber das siehst und hörst du einfach nicht ne? also du, was du was du mitbekommen hast bei dem Konzert ist äh, irgendwelche mit 40er äh, tobender halt über die Bühne als wäre äh, als gäb's keinen morgen mehr ne? ah. und ähm, das ist ist einfach ist beeindruckend so und ähm, ähm, abgesehen von auch wirklich den den äh, Möglichkeiten, ähm, welche die Instrumentalisten in der Band wirklich auch als individuelle Spieler mitbringen. Ne? Also, äh, also ich, also meine zwei Lieblingsgitarristen sind Mark Knopfler und Don Frosciante. Keine Ahnung, wie man sie ihnen richtig ausspricht übrigens.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich war gerade froh, dass du den Namen zuerst gesagt hast. <lacht> <lacht> und äh, da ist ja auch echt gut, dass er noch unter uns weilt. Ne, das ja. ist wahrscheinlich. Also ich glaube, ja. sein erster Drogenabsturz dürfte dann schon vor der Zeit sein, wo du eingestiegen bist. Ja, ne? ja, ja. Und äh, wo er dann ja auch echt jahrelang raus war ja. und auch schön, dass er dann irgendwann wieder zurückgekommen ist. Ja. So, ne? und sein Leben geordnet hat ja. und äh, das äh, ja guter guter äh, Mann auf jeden Fall und super schöne Melodien auch auf der Gitarre immer und so und die Sounds und ja total Alles. total gut. Alles. Genau. Wenn ich den Flieh auch ganz schnell abschließe, du hast ja hier schon mit mir mehrfach über den Slap Daumen philosophiert. Ne? Und wenn man sich den, ich, ich, wenn ich äh, Slappen im Unterricht so äh, quasi das erste Mal ähm, vormache, dann zeige ich immer so, so: Guck mal, der flieh hat den Bass da unten so in der Kniekehle hängen. Mhm. Das heißt, sein Arm kommt relativ von oben mhm. und kommt dann eher so in der Mitte des Instrumentenkorpus quasi von oben runter und dann mhm. ist auch der Bass so ein bisschen, äh, der Bass, der Daumen so ein bisschen schräg nach unten zeigend, mhm. nach links unten als Rechtshänder äh, und damit triffst du die Seite. Mhm. Das Extrembeispiel auf der anderen Seite ist Mark King Level 42 kennen die älteren genau das Ding unterm Kinn hängen mhm. irgendwie das heißt da ist der Arm sehr von der Seite und dafür zeigt der Daumen wie beim Anhalter nach oben und was ich dann meistens erstmal vormache, ist so das Middle-of-the-Road-Ding, wenn du den schön auf dem Schoß hast, den Bass, normale Sitzposition. Mhm. Ähm, und dann von der, so die meisten Bässe haben ja recht, so ein Shaping am Korpus, wo du, also wo der so ein bisschen abgeschrägt ist, wo du deinen Unterarm so ein bisschen auflegen kannst. Ne? Mhm. Und äh, dann kommst du relativ parallel mit dem Daumen äh, an den mhm. Seiten aus, was dann dazu führt, dass du ähm, dass du es erstmal vielleicht ein bisschen einfacher hast, je nachdem wie dein Daumen so, manche sind ja sehr gerade, manche sehr gebogen, was weiß ich. Also wie, je nachdem, wie der so aussieht, äh, triffst du dann auch Immer nur die Seite, die du treffen willst und nicht drei andere so, ne? und, und er kommt halt eher mittig vom Instrument von oben, weil er den live halt auch oft ein bisschen tiefer hängen hat. So, mhm. Oder dann da noch seine, seine Posen macht. so. Ne? Mhm. Naja, und ansonsten ist das, was er generell macht, ist einfach so mega kreativ, irgendwie, was ich gerade schon alles gesagt habe. Und dann springt er von tiefen Tönen zu hohen Tönen, wie bei Give It Away und Around the World und macht, was weiß ich, ne, dass das, das äh, Dead Notes, das ist schnell, aggressiv, rhythmisch, dann aber wieder total melodisch. Ach komm, ne? mal,
0: mal. komm melodisch. Einfach melodisch. nur bei der Vollständigkeit halber. Ja. Ah ja. Ich könnte schon wieder losheulen. So schön ist das. Ja, das
1: ist das wirklich schön, wie die, wie die Gitarre und der, äh, Bass sich da umspielen, ne, und dann dieser, dieser kleine Basslauf mit dieser Triole, mhm. wo immer alle die Triole zu schnell spielen und dann dauert's zu lange, bis die Achtel, die danach mhm. kommt, kommt, das muss, da, 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 das sind vier Töne, die direkt hintereinander kommen, ja. ähm, Das ist aber schwer zu aber spielen,
0: ist das, ist macht der da wirklich, heißt das Hammer on? Macht er das?
1: Hammering on, pull off, genau, Ach, also das ist, äh, was ist das, äh, Ton Tonart, 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 A, Moll, das heißt, wir sind im siebten Bund auf der D-Seite, das heißt, äh, die, der Hammering-On vom äh, siebten in den neunten Bund und dann der Pull-Off zurück in den siebten wieder, genau, das ist quasi, du schlägst den ersten Ton an und die anderen beiden macht die linke warte,
0: Hand. Was für Finger muss man haben, um den Hammer-On auf dem Bass äh, schön zu machen? Also, ja, Hammering-On geht, mach mal den Pull-Off. Ich <lacht> <lacht> setze mir keine Flausen im Kopf, aber es sind ja bald Ferien, dann habe ich ja ein neues, genau. neue, neues riff ähm, Ja,
1: das ist, äh, das ist natürlich eine mega Nummer und äh, dann später in dem Stück kommen zum Beispiel so äh, diese Zweiklang-Sachen, wo der Töne auf dem Bass spielt, ne, wo dann immer quasi ein tiefer Grundton und die hohe Terz, also die Dezim und noch ein paar andere Melodietöne so sind, wo der dann auch teilweise im Gitarren-Solo äh, quasi so ein bisschen die, die Begleitung übernimmt, als wenn noch eine Gitarre da wäre. Ne? Mhm. Das hört man live auch noch krasser ähm, äh, dann oft. Ne? Ähm, genau.
0: Ja, mega. Mega, komm, hier weil, hier, weil er hier auch gerade, ich, ich meine, gut, es gibt keinen Song, wo er nicht gut zu hören wäre, aber hier steht er auch nochmal kurz alleine. Das ist einer, übrigens, ähm, ich weiß nicht, äh, äh, ach, du bist ja nicht militant hier, kann ich das ja auch sagen. Ne? Ich habe ja auch das... Ähm wie heißt das denn? Ach, das Stadium Acadium, dieses Doppelalbum geliebt, da waren so viele Mega-Songs bei, weil natürlich, ja. das hat natürlich zu der Zeit eingeschlagen, als ich dann wirklich, da war ich dann auch schon Drummer so, ne? Ja. Und einer meiner absoluten Lieblings Chili Peppers Tracks ist so, ja, ich bin mal interessant, was deine Assozi Assoziation zu diesem Sound hier ist. Okay.
1: Ja, schön. <lacht> aber ich habe ich habe leider in die in den äh, in unseren äh, Notizen, deine Notizen auch schon gesehen. Ja, das, das heißt, ich ja. würde ja, ja, ja. ablesen, ich weiß es schon.
0: Ja, 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 ja. Man äh, klar, da kann man sich ein bisschen äh, kann man sich ein bisschen denken, wo das herkommt irgendwie, ne? Also letzte ja. Zeppelin, lässt grüßen, äh, aber einfach was was für eine äh, was für eine coole Line und dann dieser halftime Beat, wenn die Snare <lacht> was, was haben die mit ja. der Snare da gemacht. Ja, ja,
1: und <lacht> Also, ne, das, das ist äh, tierisch, ne, Basssound da am Anfang auch, ne? Und dann auch so dieses: nur weil ich viel spielen kann, muss ich das jetzt nicht die ganze Zeit machen. Das ist jetzt mal ein Song, der sehr Riff-basiert ist, mhm. ne? Bis auf Zwischenteile, wo er sehr grundtonmäßig ist, und dann werden das wieder so Unisono-Parts, also Unisono, mhm. wo mehrere Instrumente ein und dasselbe Melodie-Ding mhm. oder so gleichzeitig spielen. ne, mhm. und, ähm, äh, an, Aber das Hauptriff, warte mal, ba, ba, da, ba, da, 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 ja, drei Töne die ganze Zeit. Hin und her. Ne? Mhm. Und dann äh, auch jetzt mal, äh, wo er sonst halt immer schön Varianten raushaut, bleibt das Ding einfach so, mhm. damit äh, du einfach die. Nicht anders kannst, als deinen blöden Kopf zu nicken. Was, die ganze gar nicht, Zeit. was
0: ja gar nicht so leicht ist, weil der, der Groove, den äh, Onkel Chat, äh, wir kommen gleich zur Huldigung, äh, ja. ähm, der ist ja ganz schön vertrackt, also da, der verschiebt da ja ganz schön viel irgendwie. Die Snare, ne? Ja, ist ja. immer ganz böse an anderen Zählzeiten. <lacht> Wer macht ja. denn sowas, genau. Ähm, tierisch. Boah, also die Nummer hat aber auch einen Punch. Also es ist echt, äh, ah, äh, echt, ja. echt tierisch. Ja, ähm.
1: Ja, was, ja, also das, das war mal das, der Strophengroove, ne? Wo das mit der
0: Snare immer ja, ist und so, äh, ne? genau, genau. Im Refrain äh, ist es dann gerade auf 2 und 4. Ja.
1: Genau, aber das, das ist ja auch das Geile, dass die, also sagen wir mal, manche Teile von denen sind ja relativ komplex, mhm. aber sie sind natürlich, äh, sagen wir mal so, wenn du nur komplex bist, gerade in der heutigen Zeit, äh, dann kennt dich halt leider keine Sau ja. und äh, das, äh, sie schaffen es natürlich da trotzdem immer mega Melodien drin unterzubringen ne? und äh, auch diverse Wortspiele, die auch immer anstößig sind, wo sie auch, glaube ich, äh, da immer, immer so... Ähm, also ich, ich habe mal irgendwas gelesen mit Kelly äh, Fornication. Also Fornication ist eine strafbare Handlung in Kalifornien. Und dann Kelly mhm. Fornication daraus zu machen, dann ist äh, irgendwie wohl ganz witzig und so. ne? Mhm. Manches, äh, äh, für manches äh, Tiefgründige muss man dann vielleicht ähm, äh, der Amerikaner der englischen Sprache mächtiger sein. Mhm. Aber äh, auf jeden Fall genau auch da diese Melodien, ne, dass sie dann trotzdem mega erfolgreich sind und so. Das,
0: also sie finden halt immer eine gute Mischung. Ja. Total. Und es ist für mich eine der wenigen Bands, die immer noch im Mainstream stattfinden, wenn sie wenn sie ähm, eine Veröffentlichung haben. also ja. auch, auch, auch sogar in Deutschland. Ordinary Love war, ich glaube, Platz 8 für äh, drei Wochen in Deutschland. Ja. Ähm, und trotzdem zeigen sie der Industrie den Mittelfinger und machen ihren Sound. Da ist nichts mit ups, ups, ups. und äh, schön ja, ja. brav alles anpassen und bloß nicht anecken nein das ist das ist also es viele ich sag jetzt mal so viele der Bands die so in den 90ern Anfang 2000ern so im Rockbereich irgendwie groß waren die sind ja dann doch viele von denen eher so in so eine wir werden ein bisschen angepasst da vom Sound ähm, ja, Richtung abgebogen. Könnte ich jetzt viele Beispiele aufzählen, ne? Ja, weil
1: letztens war Tower of Power ja auch, dass die dann natürlich irgendwann mal so eine kleine Disco-Ära äh, mit mitgenommen genau. haben, so zumindest mit so Anleihen. Du bist natürlich immer irgendwie Kind deiner Zeit und wenn da äh, gerade irgendwas Hippes passiert, sowas Neues, Aufregendes vielleicht, mm, ne? Ja. So dass man sich da natürlich auch musikalisch schon beeinflussen lässt. Eventuell, aber wenn du schon den geilsten Sound hast äh, ja. und überhaupt. Ne, ja, dann, ja,
0: genau. Äh, ich, ich klinge jetzt gleich wie ein alter, weißer Mann, ne? aber würdest du gerade sagen, dass das gerade was Spannendes, Tolles ist, was hier so in der Musiklandschaft passiert. Nein,
1: nein. <lacht> Aber apropos alte weiße Männer, das war so lustig. Ich war hier mit dem Marius, mit meinem Music Monster Gitarrenkollegen, mit mhm. dem ich auch, ich weiß gar nicht, ob das unser viertes John Schofield Konzert war am Mittwoch, wo wir zusammen waren. Bin mit dem da hingefahren und wir kamen quasi in den Saal rein mhm. und so erster Schockmoment, oh, komplett bestuhlt. So. Na komm, wir stellen uns hinten dahinter. so mhm. ne. Und dann guckte der Marius sich so um und meinte so, eigentlich gehört die Veranstaltung verboten nur alte, weiße Männer. <lacht> Jazz-Publikum. Ja. Naja, bis auf, bis auf ein paar Ausnahmen ja. dann doch. Und äh,
0: hohe, hohe Musikerdichte auf jeden Fall im Publikum. Ja gut, genau. aber das ist ja im, im Domizil an sich ja schon immer gegeben. Ne? Ja. Ähm. Äh. Genau. Okay,
1: aber wir, wir driften ab. Sag doch mal ein bisschen was zu dem, zu dem Herrn Schlagzeuger, weil ich habe da so überlegt. Ne? Ich finde den natürlich mega und habe so ein paar Ideen, aber ich finde jetzt interessant von dir mal so ein bisschen so ein paar Signature-Moves zu hören.
0: Mhm. Also erstmal ähm, ging der Drumeo Award Drummer of the Year 2022 an äh, Chad Smith. Ja. Und, ähm, und womit? Womit? Mit Recht. Äh, womit? Mit Recht. Mit Recht. Also ähm, das ist einer. Ähm, erstmal persönlich ähm, einer von den beiden Drummern, die mich am meisten äh, äh, begleitet haben, bewegt haben, beeinflusst haben und ja. vom Spielstil äh, sicherlich der Drama, wo quasi am meisten bei mir jetzt noch hängen geblieben ist. Ähm, also da sind so ein, zwei Attribute, ähm, da wird mir manchmal, meistens hoffe ich zumindest, bilde ich mir ein positiv assoziiert. Oh, du hast aber auch schon mal Chili Peppers in deinem Leben gehört. Ähm, genau. Chad Smith, ja, ähm. Klar, hat äh, zwei Generationen, würde ich jetzt sagen, von, von, von Rockdrummern total geprägt. Ist immer noch total angesagt. Und ähm, wofür steht der? Ähm, der steht für den fettesten Groove äh, auf der Welt. Ist einfach so. Also der krasseste Sound. Ähm, die geilsten Ghost Notes, die geilsten Hyatt-Akzente. Mhm. Und ähm, bei, äh, etwas, äh, etwas gemäßigter als Flee. Du hast gesagt Funk und Punk und bei Chat ist es Funk und Rock. Und ja. ähm, aber diese Symbiose ist einfach so gut und äh, das ist einfach überragend. Äh, also wirklich, äh, wirklich ganz, ganz toll. Und das paart sich einfach auch mit einem sehr lässigen, lustigen ähm, Charakter. Und der Typ hält einfach auch diese Band zusammen. Also musikalisch wie auch. Menschlich würde ich beinahe sagen. Also ich, ich sage immer so spaßeshalber Chili Peppers, es sind drei Freaks und ein, äh, ein Drummer irgendwie. Ne? <lacht> und äh, ja. es wirkt äh, bisweilen dann doch so, dass, äh, dass in dem Fall der Drummer derjenige ist, der dafür sorgt, dass, äh, dass das auch irgendwie funktioniert, so auf, auf diversen Ebenen. Ja, Sicherlich wäre wäre Chat in einer anderen Umgebung auch eher der Freak, aber quasi im Peppers Universum ist er quasi der Normalo. So würde ich das jetzt mal in der Auswirkung beschreiben. Ja, ja. Ja,
1: ja und der hat ja auch eine ganze Menge äh, getrommelt auf anderen Platten ja. etc. Ja, ne?
0: ja, ja, ja. Das ist, äh, ist so, das ist so. Und ähm, ähm, also ganz, ganz viele andere äh, Sachen auch ähm, hat auch eine, eine Zeit lang eine, eine coole Supergroup äh, gehabt äh Chickenfoot. Weiß ich nicht, ob du das mhm. kennst mit Joe Satriani an der Gitarre. Ich glaube, Michael Anthony hat gesungen, nee, hat Bass gespielt, Sammy Hager, Sammy Hager äh, singt da. ne, ähm, Genau, und wenn du das hörst, denkst du, krass, wenn das in den 90ern gewesen wäre, wäre das, wär das irgendwie die Band gewesen, so. <lacht> so ne, Also der Sound ist so, also quasi wenn Halen küsst Chili Peppers äh, und ja, was Satriani halt so macht, wenn er Gitarre ja. spielt. Ja, genau. Aber da gibt es ein ganz tolles Album, ich glaube, das ist das Chicken Foot, Volume 1 oder so, das können wir mal verlinken, ähm, weil das so, ähm, das sind, man hört halt so, also Chad Smith, äh, Chad Smith hörst du halt sofort raus. Also ist einfach, der Sound ist der Sound und du weißt sofort, äh, es, ist, äh, es ist Onkel Chad. Also ich mache mal hier, ähm, ich mache mal ein Hörbeispiel äh, an. Wir hatten ja gerade schon Californication, da kann man es auch gut hören, aber hier kann man es noch besser hören.
1: Ja, okay.
0: Diese Ghost Notes, die Hyatt, das und wie ja. Hyatt vom Sound einfach atmet. Also der, der, der Chat, der wackelt immer sehr viel mit der linken Ferse, also so auf, ja. auf dem Hyatt-Pedal. Und dadurch hast du immer so einen ganz leichten, also der Hyatt-Sound moduliert total bei ihm. Zwischen ja. halboffen, geschlossen, so ein bisschen geschlossen. Und, und das ist aber on purpose. Das ist so sein Sound. ne? Und das ist einfach, das sind Sachen, die kannst du auch nicht programmieren. Also nee, so. nee, nee. Aber hast du, als die Nummer rausgekommen, ist auch gedacht, ohne Covernummer? Nee, habe ich nicht. Aber dafür bin ich zu jung.
1: Ja ja genau, äh, weil äh, ich ich habe so gedacht, äh, kenne ich warte, lass mich überlegen. Und dann irgendwann war es dann auch schon äh, quasi äh, so in den Foren, so, hey, das ist doch Tom Petty, Mary Jane's Last Dance und äh, das, da gibt es auch so lustige Mashup-Videos und so. Ich kann mal eins äh, verlinken, wo so zwei äh, Live-Auftritte hintereinander sind. Ja. Ist im Prinzip der gleiche Song und so. Äh, keine ja. Ahnung, ob das zufällig passiert ist oder ob sie sich da sehr haben inspirieren lassen oder ja. so. Die haben natürlich ihren eigenen Stempel da drauf gedrückt, aber es ist schon relativ gleich so. Okay. Ne? und äh, Aber trotzdem natürlich mega Song, total cool und äh, wo flie einfach auch mal ja, es ist in erster Linie songdienlich. Genau. Jetzt mal nichts irgendwie so speziell. Natürlich sind da trotzdem irgendwelche Babada, irgendwelche coolen kleinen Sechzehntelfilz immer am Ende von irgendwelchen zweitaktigen Phrasen und so. Mhm. Und dann zum Beispiel eben hier ist auch eine von den Nummern, wo im Refrain dann irgendwie. Ich komme gerade, ja, auf jeden Fall Bass und Gitarre verschmelzen komplett zu einem Brett quasi. Eine ja. gleiche Rhythmik irgendwie. Fetter Distortion Sound äh, und äh, ja, genau, also das ist auch eine, eine mega Nummer. Und äh, was ähm, was ich immer, also weil das so vielschichtig ist, ich habe vorhin gesagt, jeder spielt seine eigene Melodie und etc. Äh, so alles gleichzeitig wahrzunehmen ist extrem schwer, so was da überhaupt passiert. Ne? Hm. Das heißt, man kann es langsamer machen und ist immer noch schwer. Und ich habe zum Beispiel nach der... Nach der ähm, letzten äh, Rhythmusgruppenanalyse, die wir hier im Podcast gemacht haben, ähm, habe ich von ein paar Leuten so das Feedback gekommen, bekommen, die sagten so, hey, das ist äh, äh, total cool, aber ich höre das alleine nicht. Ich höre das erst, wenn ihr das erzählt habt und ich dann weiß, wonach ich suchen muss, ne? Aber mhm. vorher komme ich nicht drauf, so, ne, was man da hört. Ne? Und das ist aber auch eine Übungssache. Und es gibt aber, äh, wird es bestimmt auch für Schlagzeug geben, auf jeden Fall gibt es zu so dem Stadium-Acadium-Album, gibt es äh, das Bassbuch, das offizielle mit den äh, ausnotierten Basslinien, mit Tabulatur natürlich auch. Und da sind die beiden begleit cds dabei, von dem ist ein Doppelalbum. Mhm. Und äh, da äh, kannst du aber, äh, da ist dann quasi äh, nur der Bass. Mit, äh, ein bisschen, äh, also mit den Gitarrenspuren und ein bisschen Percussion oder so, mhm. sodass du das zum Beispiel mal total krass hören kannst, wie krass. sich Bass und, äh, Bass und Gitarre da so umspielen. Ne? Und wenn man auf YouTube guckt, dann gibt es auch immer mal so isolated irgendwas, mhm. Rhythm-Section-Videos, wo man noch mal ganz geil gucken kann, wie äh, Bass und Schlagzeug da äh, interagieren mhm. ne? oder, oder wie die ja, wie die zusammensitzen, weil äh, manchmal ähm, hast du halt so so Sachen, die du, die du äh, alleine gar nicht irgendwie hörst, ich überlege gerade, welche Nummer das ist. Äh, Aeroplane, habe ich vorhin oh. äh, von dem one out minute album ne? Da gibt so eine, dass der flieh was slappt und seine, seine, ähm, äh, sein sein letzter Basston oder einer der Basstöne, der sitzt so minimal vor der Snare. Da ist immer so ein Rap hm. irgendwie so. Ah, und das, das macht sowas, ne? Hm. Und das machen die nicht aus Versehen, weil das nämlich an jeder Stelle genau gleich so, ne? Hm. Und das ist halt einfach eine unfassbar tierisch eingespielte Rhythm-Section. Und ähm, genau, also wenn ihr äh, quasi da sagt, boah, da passiert so viel, ich höre erstmal gar nichts, dann sucht mal, die wird es bestimmt auch im Netz geben, diese... Ähm, diese äh, abgespeckten Versionen von diesen äh, äh, Lehrbüchern ne, oder die Sachen, die halt äh, dann so auf YouTube äh, YouTube rumschwirren und äh, wo man das mal quasi so äh, in, in Schichten, auseinander, so ein bisschen zwiebelmäßig äh, auseinandernehmen kann und dass man mal sich unterschiedliche Schichten quasi anhört, wie die
0: zusammenarbeiten so, genau. Ja. Und das, das Irre ist ja, also ähm ich habe irgendwann mal auf YouTube jetzt auch gewesen sein, eine ja, so äh, Doku geguckt, also nicht Doku, ja Behind-the-Scenes-Stuff, wie sie produzieren. <lacht> die nehmen ja immer ohne Klick auf und so. <lacht> die Jam halt <lacht> ah. und spielen den Song halt zehnmal. Und der geilste Take wird's. Also die nehmen ja auch den Gesang gleichzeitig mit auf. Also, ja, jetzt sicherlich in den letzten Jahren. Schon
1: Be immer. Ich ja. kann mich erinnern bei dem Blood Sugar Sex Magic Album. Da sieht man auch, wie Flea noch nochmal alleine irgendwas spielt. Aber vielleicht ist das auch noch beim im, äh, mit, mit Rick Rubin, glaube ich. Vielleicht Kommt ist das auch noch im, im Prozess des
0: Komponierens. Da genau, bin ich mir genau, gar genau. nicht genau. sicher. Ja, ja, genau. Aber es gibt ganz viele, ich muss, ich suche das mal raus, ähm, dass die, ähm, ja, dass die einfach wirklich im, im, im selben Raum, also natürlich mit Gesangskabinen ja. und so, ja, ja. Äh, aber dass die wirklich live aufnehmen. Also beste Beispiel ist auch, ich meine, ähm, da kann man es hören. Jetzt habe ich dummerweise nicht die Stelle rausgeschnitten, wo das passiert, aber die äh, reichen wir danach mit Zeitstempel sozusagen. Ähm, beim Can't Stop ist das zum Beispiel so nach dem ersten Ref der Wiedereinstieg in die, äh, in die zweite Stufe. Um, da bremst Onkel Chad erstmal die Band wieder aufs richtige Tempo runter, weil es <lacht> immer vorher ein bisschen nach vorne geht, aber das ist das ja. ist halt gewollt, Das, ist, das ja. dass die Energie da abgeht. Also die spielen halt sowas von ohne Klick und und so frei und es ist einfach so toll. Aber wo ich wo ich den Song gerade schon gedroppt habe, komm, hör mal rein. Was ist das bitte für ein krasser Groove? Shanti. Er hey, muss man ja. eigentlich nicht sagen. Für die Ewigkeit.
1: Ja, mega. Ja, ist ja auch wieder so ein Song, der, der mega abwechslungsreich ist. Du hast im Intro diese, diese Steigerung mit dem Crescendo, also mit dem lauter werden, wo man ja einfach vor lauter Vorfreude schon platzen möchte, gleich kommt's, gleich kommt's <lacht> so. Ne? Und, dann nur, und, und da ballert er halt auch auf dem Bass nur Sechzehntel durch. Ne? Dann kommt diese, diese rhythmische, äh, coole Slap-Geschichte mit den Oktaven und den Deadnotes und in der, was, was auf der einen Seite mit dem Schlagzeug irgendwie natürlich äh, verbunden ist und auf der anderen Seite dann auch wieder so schön äh, mit der Gitarre irgendwie verwoben ne? und äh, dann äh, kommt kommt dieser melodische Refrain ne? und immer wieder kleine Filz irgendwo und der ganze Kram und ja mega mega ja, und, Nummer und in der Bridge
0: ja. dann noch in der Bridge noch dieses äh, ja Reggae-mäßig anmutende ah, ja. Ding da, äh, da, ja, genau da, mit Es ja. ist äh, unfassbar auch wie krass also ne das das ähm, Bass und Gitarrenriff in dem Song ist ja sehr busy sehr synkopiert äh, ja. und Chad zum Beispiel spielt sehr Downbeat-mäßig äh, ähm, darüber und spielt immer diesen klassischen, den konntest du auch gerade hören bei keine vorne, diesen ja. und er spielt so einen krassen Viertelnoten-Akzent auf der Hyatt, also so der schiebt quasi mit jeder Viertelnote, schiebt er das Hyatt einen Zentimeter nach unten so, ne, also es, es, ist, es ist so brutal, aber so unfassbar gut es ist wirklich, also ähm, ja, schon, schon toll, schon toll, also ähm, ja ach ja ich freue mich, weil ich bin ja dieses Jahr auf dem, wir äh, kommen ja nochmal nach Deutschland für eine Show, äh, Mannheim. <lacht> Support, Act, Iggy Pop, ich bin dabei.
1: Ah, sehr geil. Äh,
0: wird allerdings auch, glaube ich, eine ziemliche Klassenfahrt. Ich glaube, sechs oder sieben Schüler von mir sind auch, äh, kommen mit, irgendwie mal gucken, was wir da organisiert bekommen. Sag
1: mir Bescheid, wenn einer krank wird.
0: Ich, ich glaube, wir haben sogar ein Ticket noch frei.
1: Ah, uh. Wir, wir müssen ja je eh nach der Show noch reden, so. das ist gut. Ja, ja, ja. Weil äh. ich, ich muss die auch endlich mal live sehen, weil ich weiß jetzt nach dem, äh, so das ist zum Beispiel auch immer äh, der Workshop, der noch gewünscht wird so mhm. und äh, wahrscheinlich kommt das nach der Folge jetzt auch wieder und irgendwann komme ich nicht mehr drum rum, Aber sondern so, muss ich, ich, ich sie so doch mal mich, auch live Ich melde
0: meld mich schon mal an, wobei ja. das natürlich kein Anfänger-Workshop wahrscheinlich ist.
1: Ja, es ist ja, ich versuche ja eh in den Workshops, also in den meisten Workshops ist ja echt so, egal ob das jetzt James Jamerson, der natürlich auch den krassesten Kram gemacht hat, aber mhm. trotzdem kann man die Sachen ja auf seinem Level quasi, mhm. äh, kann man die einbauen so. Ne, mhm. Da fängt man halt mal, die einen machen das im Achtelbereich ne, und die anderen halt im Sechzehntelbereich mhm. oder so. Das, das ist ja schon so die und die, Aber die Inspiration ist natürlich großartig, die man dann trotzdem mitnimmt, auch als Anfänger. Also so, schreib ne? mir
0: schon mal auf die Liste für den Workshop. Ja. Da für wen, für, das mache ich ganz ernst, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, aber ich glaube, dass wir ähm, noch eine Karte frei haben und es ist in den Sommerferien. Ah. Uh, Anfang oder Ende? Anfang. Ich glaube direkt die erste Woche. Naja, wir sprechen später. Ja, äh, der
1: Klassiker, wie, wie all die anderen Male. Egal, aber egal.
0: Darf ich den Tipp geben? Ich bin daher, ja, was das angeht, habe ich ja vielleicht äh, im, im Negativen relativ äh, einen kleinen Erfahrungsvorschuss. Ne, Es gibt äh, Sachen, die sollte man machen, bevor es zu spät ist.
1: Yes, ja.
0: Naja, wo fahrt ihr denn hin in den Urlaub? Habt ihr schon was gebucht, oder was? Äh, Südfrankreich. Dann liegt doch auf dem Weg, Mannheim. Hat zwei. Tage. Ich glaube, das ist der, der erste Mittwoch in den Ferien. Ich schicke so. dir
1: gleich die Nummer von Anja und dann erklärst du dir das, dass das auf dem Weg liegt.
0: Dann <lacht> also fährst du mal einmal rüber da für den Tag. Ja. so. Mannheim das ist doch kein gut. Ding. Ja. Das ist doch. Ja. Naja, egal. Okay. Ähm, was habe ich denn hier noch Schönes auf meiner Liste? Also außer, dass Chad Smith natürlich äh, einer der großartigsten äh, Rockdrummer of all time ist. Wir hatten Can't Stop. Wir haben Della California. Oh, wir haben. ich habe nämlich extra noch etwas äh, genommen, was sehr äh, Ternär äh, quasi... Ähm, Klingt, also was eher triolisch äh, interpretiert ist. Ähm, soll ich mal anmachen?
1: Ja, mach mal an. Da. Ich, ich überlege jetzt gerade, ob es die Nummer ist, die ich mal mit den Slap-Schülern auch als erstes nee. mache, die, die, nee, nee. die, das, das Stevie Wonder-Cover. Nee, 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 nee. nee. Äh, äh, ich vergesse jedes Mal den Namen. Das ist aber nicht.
0: Nee, ist es nicht. Das ist auch
1: noch aus der wilden Zeit. Genau. Higher Ground Vom, ist das. Ja, Higher Ground genau. Und äh, zum Beispiel für mich ist so ein bisschen äh, Blood Sugar Sex Magic haben wir von drüber gesprochen, ist für mich auch so ein bisschen so ein Wendepunkt. Und zwar äh, merkt man, also davor sind sie halt einfach noch ungeschliffener. Mhm. Und äh, bei Flea hast du zum Beispiel da auch den Punk-Anteil einfach noch mhm. ein bisschen mehr am Start. So mhm. ne? Und äh, sagen wir mal, er ist halt äh, bis zu diesem Zeitpunkt dann von einem äh, Rohdiamanten irgendwie zu einer geschliffenen Version geworden ne? und auf Blood Sugar Blood Sugar Sex Magic ist dann alles dabei, was man sich an einem guten Bassisten wünscht so ne? und äh, auch viel mehr melodische Anteile und ab, also Abwechslung und eben nicht nicht nur Energie so mhm. ne also vorher war es auch nicht nur Energie aber mehr mhm. auf dem Fokus so mhm. ne und das ist so ein Wendepunkt und das Ach. Higher Ground ist auch noch äh, von Mother's Milk oder wie heißt die eine Platte? Ich weiß, aber das glaube ich, noch davor. Egal. ja Ich bin,
0: ich bin mir gar mal, nicht sicher. Ob, ich bin mal deins an. Äh, ich warte mal eben kurz noch zum äh, Blood äh, Sugar Sex Magic Album. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das sogar das erste Album ist, was äh, Chad äh, Smith getrommelt hat oder ob das schon sein zweites war. Hm. Äh, das kann ich gleich mal, das reiche ich mal nach. Ähm, genau. Aber Chad war ja nicht von Anfang an dabei, aber da war er schon dabei und ich glaube sogar, dass das sein erstes Album war mit den Peppers, wo er quasi die Studioproduktion gespielt also ich hat.
1: Ich dachte, er wäre schon davor, aber da bin ich jetzt auch
0: raus, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Äh, äh, ähm, kein, kein überwichtiges Detail, reicht mir nach. Ähm, ich äh, schäme mich fast ein bisschen, dass ich von dem Album keinen Track noch mit hier in die ähm, Hörbeispiele reingenommen habe. Äh, vielleicht schneide ich einen zum Outro noch drin. Lass uns
1: erstmal die anderen Klagen
0: abwarten. Ja, äh, Genau. <lacht> Ach, ich glaube, die sind da ganz entspannt, was das angeht. Komm, hier kommt mein anderer triolischer Song, der ein bisschen anders triolisch gedacht ist, als du jetzt dachtest. Da, ich sehe so... Ich sehe sofort meinen 18. Geburtstag.
1: <lacht> ja, so äh, genau, solche Sachen. Ja, das ist, ähm, äh, es ist eben nicht ähm, äh, so offensichtlich. Es macht halt nicht da da, 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 sondern der Shuffle ist immer mal so kurz angedeutet genau. ne, mit ein paar äh, Ghost Notes und ein paar Sechzehntel
0: hier da. Mhm, genau, genau ja. ja, total. Also ein äh, gutes Beispiel für neutrale Ebene, ne? Äh, ja. sozusagen, ne? Also auf den Achtelnoten bleibt alles, äh, wo es ist und die Sechzehntel sind halt ähm, angeschwingt. Ja. Und ähm, ganz toller, sehr melancholischer Track, wie ich finde. Ähm, mag ich auch total. Ne? Bisschen, bisschen, ja, bisschen gediegener irgendwie im Fall. Ich, ich glaube, das ist auch auf dem äh, wie heißt denn das Album? Heißt das Album auch Californication? Ja, ja, auf dem Album ist das, müsste das auch sein. Ja. Ähm, genau, da sind ja auch noch ein paar ganz andere Songs drauf, die einen ganz anderen Sound haben. Es ist auch einfach krass. Ne? Ich dachte, ich habe einmal hier ähm, äh, von Apple Music die äh, Chili Peppers Essentials aufgemacht. Ich dachte, komm, welche Songs nehmen wir denn jetzt mal? Da dachte ich, krass, die haben schon einen ganz schön großen Katalog an. Darfst so du eigentlich, also ich meine, wir haben hier jetzt hier nicht äh, Uh, give it away um by the way under the bridge uh suck my kiss uh around the world uh <laughs> <lacht>
1: ja, da, du kannst ja im Prinzip viele von den Alben, also Sugar, Sex, Magic oder Stadium, Acadium, die ja immer von mir aus durchspielen können, so ungefähr, mhm. ne? Und dann hast du aber auf den anderen Platten, also auch auf den neueren, wo ich dann vielleicht, die ich nicht mehr ganz so gefeiert habe, mhm. so, weil du bist als Jugendlicher na, irgendwie so, die Musik, die du da so aufsaugst, ist Klar. natürlich eh nochmal was Spezielles, mhm. ne? Aber auch auf den, auf den, auf den Platten dazwischen irgendwie solche Tracks wie, wo Basslinien wie Raindance, Maggie oder so oh, drauf sind, ne?
0: Genius! Ich, ich, ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der dieses Album auch mag. Aber äh, äh, nein, nein, wir sind wir sind schon zu zweit. Ach cool. Das, äh, das war ja die die Phase mit Josh äh, Klinghoffer. Ja. Ähm, ich fand, er war nicht der passende Dude für die Gruppe. Also ich ne, äh, Confession Time. Ich bin einfach äh, äh, Frushanti Fan. So, aber ich fand äh, Josh Klinghofer trotzdem ganz cool und ich macht mochte aber äh, diesen etwas anderen, ich sag mal eher Moody. Äh, äh, Vibe, den er so reingebracht hat, irgendwie in die Harmonien. Manchmal, das habe ich schon auch äh, äh, sehr gefeiert. Also, ähm, das, das waren andere Klangfarben und das fand ich nicht immer schlecht. Und ähm, ich mag, mag das Album sehr. Das ist das I'm With You, glaube ich, ne? Heißt das Album? Ja, mit? ja, ja. Mit der Pille, ne? Ja, genau, mit der Pille. Und ist er auch der One-Hot-Minute drauf? Nee, nee, das ist Dave, Dave Navarro, müsste das sein. Ja. Ja, 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 ja. Boah, oh, auch wir werden erschossen von der, äh, von, der, <lacht> von, der von den Hardcore-Fans ja, Ich mache ja die schon eine einer. Folge
1: darüber und habe keine Ahnung Also
0: liebe Zuhörer, ihr könnt es ja nicht sehen aber ich habe mein Chili Peppers Shirt und meine Chili Peppers Signature Tasse die mir mein lieber Schüler Marvin äh, geschenkt hat äh, ja, also ich ja. bin quasi äh, maximalst äh, vorbereitet mit höchster äh, Disziplin sozusagen <lacht> ja, genau die äh, ich habe äh, hab die,
1: die, die ganzen Lehrwerke natürlich alle irgendwann mal gekauft irgendwie, also mhm. die, die transkribierten Basslinien. Die meisten von den Büchern sind, äh, sagen wir mal, bei guten 95% Trefferquote, so bei so ein paar Sachen kann man so nochmal äh, drüber streiten, ob das, was da im Buch steht, auch wirklich das ist, was er spielt. Aber das sind halt ja dann nur äh, Nuancen so eine. Und aber als ich dann jetzt die Bücher auch nochmal so durchgeguckt habe, habe ich gedacht, so, oh, den könntest es mal wieder im
0: Unterricht machen. Und den! Also
1: der, äh, ich glaube, meine Schüler
0: können sich auf was einstellen. Der, der Katalog ist echt, also wie gesagt, ich bin auf die auf die Essentials Place gegangen und dachte, krass, ey, also die können ja, also ich war sehr, zum Beispiel auch sehr happy mit der Setliste, die sie gespielt haben letztes Jahr. Und dann dachte ich, boah, krass, aber XXXXX, diese Songs waren nicht da. Und da habe ich festgestellt, die. Mach haben, doch nochmal vier Stunden. Äh, 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 da habe ich einfach festgestellt, krass, die haben einen wirklich, einen, äh, also da war, sind ja wirklich auf jedem Album vier, fünf Tracks, wo man sagt so. wow, ah. So, und das ist. Äh, das ist nochmal eine Qualität äh, in itself, finde ich. Ne? Also ist mir aufgefallen bei der Folge, wo ich dir einfach mal so ein paar Songs geschrieben habe, die nehmen wir jetzt mal als Hörsnippets, ne? so irgendwie. Und äh, dachte dann aber hinterher auch, oh, krass ey, wir müssen eigentlich zehn Folgen machen, so ungefähr. Naja... Ähm wie ist, ist es so, dass ähm, hat, hat das Spiel von flieh hat das einen Einfluss auf deine musikalische Entwicklung genommen? Also außer dass also außer dass du dich mit Thema Slappen und so beschäftigt hast, aber ähm, ist da irgendwas ähm, bei dir sozusagen hängen geblieben, dass wenn du für dich spielst, dass das da Anleihen passieren oder eher nicht wahrscheinlich, ne? Äh,
1: eher nicht, also weil das Problem ist, dass äh, dass ich ja im Prinzip in, in, in meiner Jugend, als, als so das der, der Moment gewesen wäre, wo man dann irgendwie neben der Schule auch Zeit gehabt hätte ohne Ende und sowas und wo mhm. dich einfach sowas auch prägt, dann mega. Mhm. Da habe ich ja noch gar kein Bass gespielt, so, ne? <lacht> und äh, das heißt dann, als ich dann irgendwann angefangen habe, gab es irgendwie ja natürlich irgendwie schon alles auf einmal, ne? Da hatte ja, ich schon klar. ein paar äh, Jahre eigene Musik vorlieben und dann hat der erste Basslehrer und dann schnell an die Uni und dann wirst du erschlagen, was du alles dir angucken sollst und so, ne? Mhm. Das heißt, ähm, äh, aber, aber natürlich irgendwie äh, schon, ähm, ich wäre jetzt nicht so vermessen zu sagen, dass man da irgendwas von hört oder so, aber es hat mir natürlich eine ganze Menge Flausen in den Kopf gesetzt, was man so machen kann auf dem Bass.
0: How to annoy your bandmates, Part
1: 1. <lacht> ja. How, genau. How to get fired, Point Two.
0: Genau, so in der Art. Ähm, ich habe noch einen, einen Anspieltipp, weil ähm, ich traue mich so vermessen zu sein und zu sagen, äh, ähm, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn es Anleihen gibt, quasi von meinen Drum-Idolen, die man immer wieder noch mal hören kann, dann würde ich sagen, ist das, was ich manchmal mit Snare und Hyde mache, das ist, äh, ähm, wird mir immer wieder mal ein bisschen aufs Brot geschmiert. Ähm, und ich würde sagen, ganz maßgeblich in meiner, ähm, so, äh, weil das bei mir ja halt auch so die Teenager-Zeit war, ist äh, diese phänomenale Live-DVD, äh, Chili Peppers Live at Slane Castle. Also mhm. da waren sie so auf dem absoluten, absoluten Peak. Also in allem, also einmal so erfolgsmäßig, aber auch so energetisch, musikalisch, es ist irre. Das ist diese, da, Videos hast du bestimmt schon davon gesehen, wie Flee in so einem Skelettkostüm über die Bühne rennt. Ja, 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 klar. Ja. Und, und die Fotos spielt.
1: Legendär, ja, ja, ja. Aber man muss sich, äh, am besten man guckt sich einfach alles an, weil ja. neben den musikalischen Sachen sind die einfach ja menschlich auch total äh, crazy äh, bis süß. Ne? Mhm. Ich, ich weiß nicht mehr, wo das ist, aber irgendwo sitzt Flee mit seiner Tochter in der Badewanne und sie versucht, seine Tattoos
0: abzuwaschen
1: und es ist so geil. <lacht>
0: Ja, schon ähm, bei, bei bei all, all dem Trübsinn und den, und den Sachen, die manchmal nicht so gut laufen, kann man immer noch, äh, klingt jetzt wie so ein Meme, wahrscheinlich ist es auch ein Meme, ich wette, sowas habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber ich bin froh, dass ich ein Kind der 90er bin und äh, zu der Zeit quasi äh, gerade lebe, wo ich musikalisch so eine Band einfach noch aktiv miterleben kann und nicht irgendwie... 20, 30 Jahre älter bin und, und, und das nicht mehr mitbekomme oder so. Ich hab, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, in den nächsten fünf Jahren wächst nichts nach, wo dann in 15 Jahren äh, irgendwie die ähm, Bass äh, Bassisten-Kids und die Drum-Kids sagen, boah krass, hier hast du mal ausgecheckt, voll der herbe Bassist irgendwie, was geht bei ihm eigentlich ab? Ich habe so, ja. hab so den Eindruck, also im Mainstream, äh, äh. Ja, im Mainstream. Ja, äh. so. ähm, und ähm, da bin ich schon ein bisschen dankbar für. Das ist eigentlich schon eine ganz gute Zeit. Ähm, ja, ich meine, es gibt immer
1: auch gute Künstler und, und äh, ich, äh, je älter ich dann geworden bin, desto weniger äh, habe ich, äh, als, desto mehr habe ich gelernt auch, äh, dass äh, in Schubladen denken ähm, äh, blöd ist. Also ich habe vorhin äh, ja hier am Anfang so ein, quasi so ein Schlagerwitz gemacht ne irgendwie und das wäre jetzt auch nicht nichts mein Traumprojekt aber ich habe natürlich alles schon mal gespielt und äh, da im ZDF fernsehgarten schon mal mit irgendwem gestanden und so und wenn man dann Leute mal kennenlernt ne irgendwie äh, die das sind also ich habe eigentlich Hochachtung vor jedem der irgendwie mit dem Thema Musik seinen Lebensunterhalt bestreitet und einer Familie mit ernährt ne und das äh, habe ich eigentlich in den Jahren so dass man nicht auf irgendwelche so der Jazzer schaut auf den Rocker herab, der Rocker auf den Schlager und was weiß ich ne, das ist ja alles totaler Blödsinn, so, ne, und äh, aber ich habe, was du gerade sagst, ich hatte, ich bin ja eingestiegen, in, in, ähm, mit dem Musik hören in meiner Jugend, eher mit dem ganzen 70s-Kram. Ich habe den ganzen alten Kram zuerst äh, gefeiert quasi. Mhm. Ne? Also Led Zeppelin und irgendwas und habe da auch immer so gedacht, oh Scheiße, ich bin 20 Jahre zu spät geboren, so oder ungefähr, ne? dass ich mhm. da halt groß gewesen wäre und auf all diese krassen Konzerte hätte gehen können und irgendwas. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt so heute angucke, äh, so gibt ja nicht umsonst irgendwie diese, diese Memes, wo dann irgendwie so ein äh, DJ steht und sagt fetter Bass und dann daneben steht dann, weiß ich nicht, Lemmy oder so und sagt, das ist Bass oder keine Ahnung. <lacht> denke ich so, okay, wir haben auf jeden Fall noch genug gute Musik mitgekriegt, die noch wirklich handwerklich gemacht war, wo ja. noch ein Mensch dran hing. So, ja, ne? äh, und, genau. äh, das
0: sollte natürlich äh, kein Rant an die äh, aktuelle Künstlerszene sein. Ich unterstreiche alles, was du gerade gesagt hast. Ja, ähm, aber
1: natürlich hast du ein bisschen da auch recht. Ne? Also das ist natürlich sehr gleich äh, stromlinienförmig im Radio und etc. Aber das hatten wir ja auch schon. Im Mainstream,
0: Weil außerhalb des Mainstreams äh, passieren künstlerisch einfach ganz tolle Sachen und auch das ist ein großer Benefit. Äh, und da bin ich auch im Team, boah, ich bin dankbar, dass ich gerade in dieser Zeit lebe, wo ähm, dieses, ich sag das jetzt einfach mal, Doorkeeper-Tum ja. Das hat ein Ende, ne? Weil wenn man jetzt ähm, künstlerisch originell etwas macht, dann kann man das einfach tun, weil man äh, hier in der westlichen Welt einfach, ähm, weil die die Hürde ist niedrig. Es gibt keine technischen Hürden mehr. Jeder hat ein MacBook oder ein anderes Laptop oder einen Computer, wo du dir irgendeine DAW für ein paar Euro installierst und dann kannst du anfangen zu produzieren auf einem Level, ähm, das hat man in, in den 80ern so nicht gehabt. So ja. und ähm, und dann geht es nämlich am Ende des Tages wirklich um die eigene, ähm, ja ich sag mal Originalität der Musik und um die Kunst und ähm, das ist die geilste Zeit, in der wir gerade leben, weil es so erschrecklich ist. Genau, jeder ist. Kann, sich,
1: kann, kann sich sein Publikum suchen ne? und es genau. äh, 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 ist, ist, ja, man, also wenn man jetzt eine Band ist und dann sich fragt, wie mache ich denn das und wie baue ich da eine Fanbase auf und so, genau. das Wichtigste ist halt anfangen und auch wenn dann so manche keine Ahnung, Tools, die die dann im, im digitalen Bereich einen erstmal ein bisschen erschrecken und so. Als jemand, der da gerade diese Community gelauncht hat, so also das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das so hinkriege. Aber wenn man einmal anfängt, dann muss man sich halt durchfragen. Gibt immer das nächste Google oder YouTube Video Ding, wo man sich schlau machen kann. Oder einen Podcast
0: Kollegen, den man fragen kann.
1: Ja, den, den, den habe ich natürlich den besten Podcast Kollegen, den man sich denken kann, wenn er mit den gleichen Tools nämlich schon seine Community am Start hat. Okay. Und und, äh, äh, nee, aber einfach machen, ne, also ja. als, als, als Nachwuchsband auch so, du ne? hast so viele Möglichkeiten so und du musst ja auch gar nicht die äh, Millionen äh, erreichen, wenn du irgendwie ein paar hundert Leute erstmal äh, am Anfang findest, die das erstmal ganz cool machen so, ne, und äh, ja, wenn man mal durchzählt, wie viele Leute man so schon kennt und dann übers Netz noch, dann, äh, ja, kann man da schon ein paar zusammenkriegen so.
0: Auf jeden Fall und deswegen empfinde ich das als totales Privileg. Äh, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich quasi nach dieser, ich nenne das jetzt mal goldenen Zeit ähm, ja. aufgewachsen bin. Ne? Also als ich quasi alt genug war, da gab es schon nicht mehr also äh, Studiojobs. Also außer Steve Jordan und äh, ja, ja. nach äh, Josh Fries äh, gab es äh, keine faktischen Session Drummer mehr und eher so im Indie Bereich so. ne? Aber ähm, Genau, deswegen kenne ich das quasi nicht mehr. Ich kenne es nur so und habe dann aber irgendwann festgestellt, boah krass, vor zehn Jahren oder sagen wir vor zwölf Jahren oder nee, warte mal rechnen, nee, 18 Jahre, so, da habe ich mir die Nase platt gedrückt für so ein popliges Vierkanal-Beringer-Mischpult. ja Und das ja. hat irgendwie ein paar hundert Euro gekostet, was damals natürlich total unerreichbar war. Und jetzt kriege ich. Für 100 Euro mehr kriege ich dieses Behringer X32, was ein ganzes Tonstudio ist, Na, in, äh, in einer äh. Klangqualität. Das ist ja komplett absurd irgendwie, ne? Und ähm, das ist schon eine gute Zeit. Und ähm, ja, jetzt habe ich wieder gute Laune. Welchen Track schmeiße ich nochmal an zum Ende? Willst du noch was loswerden? Ja,
1: äh, genau. Ich, äh, das äh, mit hier Equipment und so, da äh, als wir am Mittwoch beim Konzert da standen, da hatte so ein äh, Gitarrenladen noch ein paar Gitarren ausgestellt mhm. und so und der Mars und ich guckten da so rüber und sagten dann beide so, Boah, irgendwie ist auch schade, dass man mittlerweile dann alles hat, oder? Und ähm, <lacht> das meinte auch so, ja, ich finde auch schade, meine Standleitung zu Thoman ist jetzt auch schon länger gekappt,
0: so, ne? <lacht> it is what it is. Uh. Okay, irgendein Favorite nochmal fürs Auto? Äh, machen wir alle mal näher. <lacht> keine Ahnung. Ich habe es leider nicht geschafft, hier quasi heimlich äh, noch einen von Blood äh, Sugar Sex Magic äh, reinzuladen, aber mal gucken, vielleicht geht es irgendwann nochmal in Volume 2 oder so, oder wir machen <lacht> mal ein Podcast-Spezial. Andy spielt die Drums, ich den Bass, dann habt ihr was zu lachen. Äh, ihr Lieben, <lacht> oh. <lacht> Ich, 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 es ist für uns, es wäre für uns beide schwer. Äh, ja, habt eine schöne Woche, passt auf euch auf, hört ein bisschen Chili Peppers, es lohnt sich, äh, egal welches Instrument du letztendlich spielst. Äh, es gibt viel zu entdecken und ähm, lass dich inspirieren. Und in diesem Sinne äh, würde ich sagen, schöne Woche und äh, Hauptsache schiebt, sage ich jetzt mal. Genau.